0: Krásný den, já jsem Lucie mám radost, že jste si i dneska vytěčili těch 15 minut na knihy a na literaturu, i když si teda popravdě nejsem jistá, jestli to dneska bude na 15 minut, jestli to náhodou nebude trošku další. Uvidíme. Pro dnešní epizodu jsem se rozhodla sáhnout do tématu, na které jsem byla sama asi tak tisíckrát v minulosti dotazovaná a věřím, že ještě budu, i když pod tohle podcastu bych možná už nehusela být. A to do tématu, které je možná pro někoho malilinko kontroverzní. A já jsem ho pojmenovala, jak přečíst 100 knih za rok. Předepředesílám, čtení není žádná soutěž, ani žádný závod. A já jsem se pro tohle téma rozhodla především proto, že tu větu čet, četla bych, nebo četl bych rád, ale nemám na to čas, slýchám až příliš často. Čachru tedy s s tou číslovkou 100, ta je samozřejmě ilustrační, já sama si nějak důsledně nepočítám, kolik toho přečtu a v žádném, opakuju, v žádném případě nečtu proto, abych toho měla načtenu víc a ze všech nejvíc, absolutně ne. S nikým nezávodím, čtu primárně proto, že mě to baví, hrozně moc mě to baví, rozšiřuje mi to obzory, uspokojuje mě to vnitřně, uspokojuje mě to jako druh zábavy, protože jsem velký introvert. No a dneska bych se tu s vámi ráda podělila o několik typů na to, jak si já konkrétně tvořím nebo obstarávám čas na čtení a jak to můžete jednoduše udělat taky. Jak se lépe soustředit, jak si to v životě třeba trochu přeuspořádat, abyste už nikdy nemuseli říkat tu otravnou větu. No já bych fakt hrozně rád četl, četla, ale nemám na to čas. Jasně, nikdo na to nemá čas, na tyhle ty pomalé aktivity v uvozovkách. Všichni jsme dneska hrozně busy, jenže pravda je taková, že všichni toho času máme úplně přesně stejný. Tu větu, co jsem zrovna dvakrát vyslovila, četla bych, ale nemám na to čas, tak tu slýchám strašně často. A upřímně, já ji úplně nesnáším. A slychám ji fakt každou chvilku a vlastně mě maličko protože mám vždycky pocit, že dotyčný nebo dotyčná mi tím říkají, že oni jsou hrozně byzy, když to já se, jako já nemám do čeho píchnout, já nemám co na práci a tak mám spoustu času na čtení. Já taky nepracuji jako neurochirurg, nejsem jaderná fyzička, ani nevyvíjím lék na rakovinu, mám úplně běžnou práci, mám úplně běžné množství volného času, mám svůj osobní život, mám svoje zvířata, o kterých se starám, každý víkend jezdím za rodinou na vesnici, scházím se hrozně ráda se svými přáteli po kavárnách a po barech a trávím s nima. hodiny a hodiny povídání o všem možným, čili abyste neměli představu, že jenom sedím doma v zaprášeném bytě, plným knih a nedělám nic jiného, než čtu, tak to je omyl. Žiju úplně obyčejný, běžný život s obyčejným, běžným množstvím času na čtení. Já jsem se pouze naučila si ten čas nějak uspořádat, tak aby ten prostor na knihy a na čtení v něm byl, protože... Čtení prostě patří k mým prioritám, udělala jsem z něj prioritu a primárně uvažuji tak, že ho chci v životě mít. Chci ten prostor na knihy mít. Považuji čtení za důležitý pro moji psychickou pohodu a naprosto si uvědomuju, na kolik mi psychicky a mentálně prospívá, nakolik mi rozšiřuje obzory, pokud se bavíme o nějakých poučných knihách, řekněme to na úplně dobrý výraz, ale rozumíte mi. A nakolik mi zase dodává psychickou pohodu a mentální odpočinek, když se zase bavíme o nějakých těch zábavnějších a oddychovějších žánrech. Ještě dodávám, že já rozhodně nejsem rychločtenář. Rychločtení je disciplína, kterou jsem nikdy nevyzkoušela, ani to nemám nějak zatím v plánu, naopak jsem docela pomalý čtenář. Je možné, že tady nedostanete nějaký zázračný návod. E, možná jste o spoustě těch heků už slyšeli, ale já vám je tady dávám e, takhle jako v jednom pitlíku, v jednom balení e, se svojí vlastní zkušeností a nějakým kontextem. Můžete je vyzkoušet a uvidíte, e, co vám to dá. Tolik k nějakému úvodu a já se pustím hnedka do prvního pravidla, který jsem si vytočila. Má první rada není žádným objevením Ameriky, ale věřte jí a berte jí vážně, pokud se to zatím ještě neudělali. Ta zní, audioknihy jsou poklad. Povím vám v krátkosti svůj příběh s audioknihama, protože možná se bude podobat tomu vašemu. Já jsem před pár lety k audioknihám tak jako přistupovala trochu nedůvěřivě. Občas jsem si pořídila na CDčku nějaký velký, ideálně klasický román, který byl zpracovaný do audioverze, byla to nějaká klasika. No a tu jsem poslouchala v autě vždycky o víkendu, nebo když se jelo někam třeba na Slovensko, prostě někam nějaká delší cesta, tak se poslouchal tenhle 15-20 román. A tímto haslo, to bylo všechno. Postupem času jsem přešla na aplikace, aktuálně mám a používám Audiolibrix a Audiotéku a v 99% případů veškerých večerů já s audioknihou v uších usínám a miluju to, naprosto to miluju. Je to jeden z největších životních zlepšováků, jaký jsem si v uplynulých letech vůbec jako vymyslela, přivodila do života. Já jsem zhruba rok a něco měla obrovský problémy se spaním, vlastně tohle je moje novinka asi dva měsíce poslední, já jsem opravdu velký problémy se spaním, byla jsem vlastně permanentně ve stresu, permanentně jsem byla naštovaná ideálně na celý svět, byla jsem často rozezlená kvůli chování lidí, byla jsem smutná kvůli různým skončeným vztahům. A nemohla jsem usnout. Měla jsem problém ten, že se mi v hlavou honily různé negativní myšlenky, které mě stresovaly a dodávaly mi různé pocity jako úzkosti a strachu z budoucna a já jsem jednak nemohla usnout a jsem se po pár hodinách probudila a už jsem nemohla spát. Tohle mi absolutně zlepšily audioknihy. Já na večerní usínání vždycky mám rozposlouchaný nějaký oddychovější žánr, buď je to třeba thriller s napínavou atmosférou, nebo teď jsem poslouchala takovou jemnou poválečnou rodinnou ságu, nebo aktuálně poslouchám povídky, ty jsou úplně skvělý, takhle tím, že jsou krátký. A čili má to tohle ten výborný, pozitivní psychologický vliv, ale díky tomu toho já vlastně v úzovkách načtu ušima Hrozně moc. Cestou do práce a z práce já chodím pěšky, do je to nějakých 35-40 minut čtení, takže to je zase navíc, navíc nějaký čas na čtení. Přičemž já v těch aplikacích mám nastavený zrychlení 1,25, takže to je docela efektivně. Pouštím si čtení cestou, když jdu třeba pro kafe nebo pro jídlo na oběd zpátky, to je další nějaká půl hodina, hodina čtení navíc. Druhá věc je, když jste večer unavení a klíží se vám oči a už byste prostě usnuli po půl stránce, ani už byste si stejně nepamatovali vůbec, co, co jste četli, tak usínat s audioknihou je prostě příjemnější. Nenamáhají se vám oči, zhasnete si a prostě si tu knihu pustíte. Zároveň je to neuvěřitelně příjemný rituál. Já se podvědomě takhle každý večer těším, až půjdu do postele a pustím si ten příjemný hlas herce nebo herečky, který mi bude interpretovat příběh. Je mi to hrozně příjemné, je to jako pohlazení po duši a takový kousek jistoty v mým světě, na který se každý večer těším, nehledě na to, jaký ten den byl. Audioknihy taky můžete číst v uvozovkách, číst ve chvíli, kdy děláte něco úplně jiného, co promysleně nějak extra poznášející, ať už je to třeba uklízení, žehlení, cesta na nákup, procházka se psem, cokoliv. Když si přečtete tyhle ty aktivity, tak úplně pohodově se dostanete na nějaké dvě, dvě a půl hodiny, tři hodiny čtení navíc denně, než kvůli o víkendu tam jste klidně na pěti, na šesti. Zároveň taky zkuste si na třeba k tomu nějakému žehlení, úklidu k čemu koli pustit třeba na dvě, tři hoďky audioknihy a zkuste vyzkoušet, jaký vliv to bude mít i na vaše duševní pohodu a zrelaxovanost. A pokud máte taky ten návyk, že si pouštíte třeba pořád dokola přátelé nebo nějaká YouTube videa nebo scrollujete Facebookem a Instagramem, když třeba sedete jdete najíst pro uvolnění hlavy, tak zkuste i tehle ten rituál nahradit audioknihou, čili něčím, co zaujme vaši pozornost a vy si u toho odpočinete, mozek si odpočinuje a budete mít takovou tu svoji pohodovou chvilku. Věřte mi. Audioknihy vám můžou obrovsky prospět, jak po té psychické, no, psychologické, komfortní stránce, tak co do množství načtených knih. Možná jste o tom nevěděli, ale produkce audioknih je aktuálně na masivním zestupu. Já z toho mám obrovskou radost. Ještě před rokem to byl jsem tam nějaký titul převedený do audia, ale teď už je to výrazná část produkce, zejména té středně proudé literatury. Audioknihy vydávají velcí i střední nakladatelé od IKARu, Kalibru, Odeonu, Joli. Host, myslím, že možná i Albatros bude něco mít, ale upřímně nevím vůbec, jak jim to distribuje. Melville má skoro všechno, ty poslouchám strašně ráda je toho kupa a určitě si každý vybere. A pokud se jich obáváte, protože máte pocit, že se do nich nedokážete dostat, zaposlouchat, tak mi věřte, že je to jenom o zvyku. Snadno si zvyknete se na ně naladit, zkuste to a ano, já jsem obrovským milovníkem audiočtení. Dalším pravidlem je, že vždycky, ale úplně vždycky, sebou mám knihu. Nemusí to být ta stejná, která zrovna leží na mém nočním stolku, nebo ta, která už, kterou už tu delší dobu váží třeba půl kila, bydlí na stolku vedle gauče. Je to třeba něco kratšího, zábavnějšího, nebo naopak je to nonfiction na téma, která mě zrovna zajímá. Tak tuhle knihu vytáhnu, když u místo v tramvaji, nebo když dorazím na schůzku dřív, nebo když čekám, až mi v restauraci přinesou jídlo. Vytáhnu, když, když cítím, že moje hlava potřebuje trochu pauzu během dne a uvařím si kafe a na chvilku vypnu. A nějakou knihu sebou mám zkrátka stále. Neopouštím bez ní domov. Zároveň pokud jste introvert a typ člověka, co špatně navazuje konverzaci s neznámými lidmi, nebo s neblízkými lidmi, tak knižka vždycky prolomí ledy, takže má i tuhle sociální funkci skvělou. A pokud přijdete na schůzku, budete mít v ruce knihu. A dotyčný či dotyčná se o ní ani slovem neotřou, tak, tak znáte to, jak se to říká. Uh, if you go home with somebody and they don't have books don't fuck them. Myslím, že to řekl, že no, odraz, mám pocit. Další můj tip, není tak úplně pro klasické knihomoly s láskou papíru, to avizuju předem, nicméně četla jsem, že jeden americký průzkum ukázal, že lidé, kteří vlastní Kindle, toho přečtou zhruba o 50% víc než lidé, kteří čtou papírové knihy. Jasně, ta logika je zřejmá. Kindle si prostě strčíte do kapsy, do tašky a jdete. A nejen, že tady máte snadnou knihu, prostě stále sebou, ale v, obrovská výhoda spočívá v tom, že kdykoliv máte přístup ke knihovně obrovských rozměrů, tudíž máte možnost začít číst něco jiného. Pokud vás něco tu máte do už nebaví, tak jednoduše si kliknete na jinou a ten čas, který máte ke čtení a můžete ho k němu využít, tak je nepřídevní več. Zároveň stojí stranu se Kindle, nebo tady bych měl spíš říct, čtečka, protože já sama, uh, jsem Kindle, vyměnila měla za pocketbook, uh, tak je prostě pohodlnější, čte se pohodlněji než rozevřená kniha, když u toho stojíte. Teď přichází pravidlo, pro které si myslím, nebude mít úplně každý pochopení, ale je to něco, co já sama praktikuju a řeknu vám proč. Pokud vás kniha neboví, tak ji prostě odložte. Nenuďte se, pokud vám nesedí. Zbytečně vás brzdí a hlavně vám bere do čtení chuť a elán. Může vás otrávit a to je prostě hrozná škoda. Osobně, pokud mě něco prostě neoslovilo, tak to odkládám a je úplně jedno, jestli je to po deseti stránkách nebo po sto. Někdy mě kniha i přestane bavit v polovině a tak prostě končím, protože proč ne, čtení je moje osobní záležitost, stejně tak bude vaší osobní záležitostí a o nic jinýho tady nejde. Když vám kniha nebude sedět, je dost možný, že ji budete v úvozovkách číst třeba klidně rok, nebo půl roku a neposunete se tak k dalším, které by vás třeba oslovili víc a budou vás i daleko víc bavit. Zkrátka, nenechte se brzdit ani blokovat knihou, která vás nebaví. Třeba na ní přijde čas jindy, třeba přijde na ní čas za pět let, to jedno. Bez výčitek ji prostě odložte. Čas na cestách vnímejte jako čas na čtení. Ať je to papírová kniha, nebo audiokniha, nebo třeba čtečka, z přijíždějící tramvají vždycky vytahuju knihu nebo sluchátka. A pokud je to další cesta třeba vlakem, tím líp. Já se třeba pamatuju, že loni jsem byla na výletě v Brně vlakem tam a zpátky a přečetla jsem uh, tiché roky Aleny Mornštajnový a bylo to super. Pokud takzvaně startujete od nuly a jste ve fázi, kdy ještě nemáte vytvořený žádný čtecí návyk ani rutinu, nebo nejste zvyklí mít na nočním stolku stále rozčtenou knihu a chtěli byste vyloženě začít, tak si dávejte cíle. Dejte si tu knihu na stolek s nějakým třeba seznámkem a očkrtávejte si na tom místečku cílku příkladu 20 stránek za den. To zvládnete. Postupně si ty cíle můžete zvyšovat a najednou zjistíte, že máte vytvořenou rutinu a ten lístek s cílem už nepotřebujete. Nebo si ho naopak můžete bůstovat, třeba na dvě hodiny denně, to je na vás jo? Další můj tip pravděpodobně není pro každýho, nicméně doporučuji ho aspoň vyzkoušet. Sama jsem o něm před časem dočetla se, Vyzkoušela a zahřadila ho ke svým rituálům. Zkuste vstávat o malinko dřív, o půl hodinky stačí nebo třeba o hodinku a tu půl hodinu využít ke čtení, ne ke scrollování telefonem, k sociálním cítím nebo k projíždění zpravodajství pěkně ke čtení. Třeba ještě v posteli nebo třeba už u stolu, usnídaně, u čaje, u kafe, to je jedno. Zkrátka při tom pomalém vstávání. A sledujte, jaký den potom budete mít, kdy začne takhle pohodově a vyklidněně. Samozřejmě na to, jestli vám potom tramvaj přede nohu, to nebude mít vliv. Ale ono stačí pozorovat, co udělá s vaším dnem to, když ho začínáte a končíte se čtením. I kdyby to bylo 20 stránek. Má to parádní vliv na psychiku na psychickou pohodu a třeba mě to pomohlo s tou mojí naštvaností nasjet. Následující typ těžko zkousnou intelektuálové, ale je efektivní zejména pro vytvoření a udržení si rituálu. A zní tak, že kašlete na to, co si o tom, co čtete, budou myslet ostatní. Vybírejte si naprosto podle svojí nálady, podle svojí chutí a nikdy se nelimitujte tím, že byste měli číst jenom hodnotnou literatu nebo jenom klasiku. Nebo knihy, které jsou intelektuálně uznávané. Ty knihy, kterými se lidé potom chlubí na internetu. Klidějánko si dejte thriller, detektivku nebo cokoliv napínavého a oddechového, když budete mít chuť na něco napínavého a oddychového. Nebo pokud vás to táhne k Young edal sladkým příběhům, ládujte se jimi jak hrdlo ráčí. Prostě čtete to, co, na co máte chuť a vykopněte ze svého podvědomí takovou tu mantru, že byste měli číst jen to hodnotné. Čtení je i zábava, nejenom poučení. A pokud si rituál teprve budete budovat, myslím, že je daleko snáze a příjemněji, jestli ho vybudujete na něčem zábavném, na zábavných knihách, které vás budou prostě pohlcovat a bavit a budou vás nutit otáčet stránku za stránkou, než na dohánění psohlavců a anikareniny. Samozřejmě efektivní pro vás může být i takový ten motivační triček, kdy si hodíte třeba na Goodreads nějakou výzvu a budete veřejně se zavazovat k tomu, že přečtete třeba 50-100 knížek za rok, ale to se teď úplně nehodí, protože máme červenec. Tak jo, doufám, doufám, že jste si z toho vzali nějaký tipy. Budu hrozně ráda, když třeba se podělíte na sociálních sítích o vaše tipy, protože jak budu dávat příspěvěk na Instagram, takže pokud by někdo měl ještě další nějaký super tip na to, jak víc, líp, efektivněji číst, tak se tam určitě podělte. Mě tohle téma docela bavilo připravovat, tak jsem si už tak nějak rozčrtla další epizodu, která bude na téma čtení trošku z jiného úhlu a to, jaký vliv má vlastně čtení na život jedince, co to vlastně přináší, k čemu je to dobrý a zda třeba náhodou není v 21. století čtení knih už tak trochu přežitek. Zkrátka, žijeme v době, kdy jsme všichni zamilovaní do svých displejů, nebo displejů svých chytrých telefonů a... A je otázku, jestli papír pořád je živej a bude živej dát. Tak jo, díky za vaši pozornost a mějte se fajn a čtěte. Čau.